0: Find parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: Semana de 9 de julho de 2021. Confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Strange New Worlds começa filmagens do último episódio. Marina Sertz apoia a nova série do Capitão Wolf, de Michael Dorn. Coleção Trek Brasilis de julho trará tudo sobre Jornada nas Estrelas 3, a procura de Spock. Estúdio anuncia lançamento de filmes clássicos de Star Trek em 4K. San Diego Comic Con terá elenco de Star Trek Lower Decks, Prodigy e Produtores. Novo romance sobre série Picard virá em 2022. Tudo do universo de Star Trek você vê por aqui. Vem comigo porque o TB News está no ar. Nessa semana, grandes anúncios foram feitos pela divisão de home video da Paramount, para a alegria dos trackers. De início, a Paramount oficializou que deu sinal verde para a aguardada remasterização da edição do diretor do primeiro filme da franquia, Star Trek The Motion Picture. Os trabalhos de remasterização têm prazo para finalização nos próximos seis a oito meses, com estreia inicial limitada ao serviço de streaming do Paramount+. Esse período de tempo para a preparação do filme é necessário, uma vez que quando lançado em DVD no ano de 2001, os novos efeitos especiais foram renderizados na resolução 720x480, sendo que agora devem ser refeitos do zero na resolução 4K que representa um salto para 3840 por 2160. Além do aumento da resolução, o filme receberá tratamento em HDR, contraste dinâmico e cores mais realistas em ambos os formatos, HDR10 e Dolby Vision, além de uma trilha de áudio masterizada em Dolby Atmos significa que com televisores compatíveis teremos um verdadeiro show de áudio e imagem. E as novidades não pararam por aí. Na sequência, a Paramount anunciou, no site oficial de Star Trek, o lançamento, ainda para este ano, no dia 6 de setembro, nos Estados Unidos, dos quatro primeiros filmes clássicos de Jornada das Estrelas, todos remasterizados em 4K em Blu-ray, Blu-ray tradicional e no serviço de streaming da Paramount+. O lançamento coincide com a data de aniversário da estreia da série clássica na televisão nos Estados Unidos. É importante frisar que com relação à Jornada nas Estrelas do Filme, o box conterá a edição original do cinema, já que a edição do diretor está prevista para 2022. A San Diego Comic Con está se tornando virtual novamente esse ano, e o Paramount Mais estará lá para destacar sua série animada, que inclui dois programas de Star Trek. O Paramount+, Mais anunciou dois painéis virtuais consecutivos para Comic-Con In-Home na sexta-feira, 23 de julho. O universo de Star Trek apresentará conversas exclusivas com o elenco e produtores, moderadas pelo ator de Lower Decks e marido de Rebecca Romijn, Jerry O'Connell. O evento terá início às 10 horas, horário do Pacífico. Estarão presentes Todas da próxima série infantil De animação Star Trek Prod O elenco de voz Com participação também De Kate Mogro, Ao lado dos produtores executivos Os irmãos Kevin e Dan Hagman Além do diretor E co executivo Ben Hybon Outro painel será do elenco de vozes De Star Trek Lower Decks Tawny Nilsson, Jack Quaid e o Jenny Cordeiro, ao lado do criador Mike Mike Marra, para uma conversa exclusiva e um olhar sobre a segunda temporada. Não há nada planejado para outros programas do Paramount+, Mais, como as três séries Star Trek em produção. No entanto, é sempre possível que eles possam anunciar ou lançar algo para esses programas durante parte do evento no Star Trek Universe. Os painéis da Comic Con in Home estarão disponíveis para visualização gratuita na página da Comic Con no YouTube. Jim. Your name
0: is Jim. Yes. Fala Madruga, fala pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar um volume da coleção Trek Brasilis, dessa vez o nosso volume 19, que aborda o terceiro filme, Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. É o volume 19, mas é o vigésimo volume da coleção, porque fizemos o número zero. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou esse volume. Olha só, você sabe, o padrão já é conhecido, 64 páginas coloridas, Vários capítulos, aí o primeiro conta os bastidores dessa, desse filme, né? Da produção do filme O filme que tem um foco com os Klingons e o Krug aí Interpretado pelo Christopher Lloyd Ator famoso, viria a ficar mais famoso ainda depois desse filme é... E a gente cobre todos os bastidores A criação da Excelsior, que aparece pela primeira vez nesse filme O desenvolvimento todo da nave a... o design da ave de rapina Klingon também aparece pela primeira vez, é interessante a gente ver, poxa, um filme de 1984, pouca coisa de Star Trek existia naquela época que não fosse a série clássica, a série animada e aí os, os filmes, né, esse era o terceiro. Então todo o design, a, a criação ali da, da USS Grissom e da é, Doca Espacial, essa enorme estação em órbita da Terra, a gente aborda todo o processo de desenvolvimento, aí a Grissom que era basicamente bucha de canhão para os Klingons, o desenvolvimento do design dos Klingons que vinha evoluindo né, desde a série clássica, passando pelo primeiro filme, e aí dá uma estabilizada nesse terceiro filme, boa parte do legado visual dos Klingons que a gente veria em A Nova Geração, nas outras séries, vem deste filme. A criação do idioma Klingon pelo Mark Ockrent, né o, o linguista contratado aí pela produção para desenvolver um idioma completo para os Klingons, algo que nunca tinha sido feito antes em Star Trek. O visual de Vulcano, que a gente visita nesse filme, que tem uma importância muito grande. E aqui todas as ideias que eles tiveram, cenas que inclusive chegaram a ser filmadas e não foram para a versão final. A música, né, a trilha sonora, mais uma vez o James Horner, que já tinha feito o segundo filme, vem para o terceiro filme. Uma biografia do Christopher Lloyd, esse ator fantástico que ficaria mais conhecido como o Dr. Emmett Brown, de, de Volta para o Futuro. Também fez o Tio Fester aí da família Adams. O Doom, né? O juiz Doom, de uma cilada para Roger Rabbit. A questão do Nimoy como diretor, como foi a experiência do Leonard Nimoy, que tinha pouca, pouca experiência até então como diretor... Já assumiu um filme de grande orçamento. Depois dirigiu Três Solteirões e Um Bebê. Um pouco sobre esse lado diretor do, do Leonard Nimoy. E a gente termina com os quadrinhos. Na época a DC Comics publicava quadrinhos de Star Trek. E criou basicamente uma, uma história para preencher o vácuo entre o segundo e o terceiro filmes. E aqui a gente conta... Toda essa história do segundo para o terceiro E depois do terceiro para o quarto Que é a parte que a gente cobre aqui Justamente nesse filme, imagina como que era aquela época em Star Trek, você ter uma produção a cada dois anos e durante esse período você não tinha outras aventuras, não tinha mais informação. E aí os quadrinhos preenchiam isso todos os meses, é, construindo uma história que fizesse um é, preenchesse ali o vazio entre, claro, o segundo e o terceiro, o terceiro e o quarto filmes. E uma coisa interessante disso é que, obviamente, quando você assiste aos filmes, você vê que não é para ter espaço, não é para ter aventuras entre eles. E os quadrinhos é, oferecem uma solução peculiar aí para conseguir conciliar o que eles estavam mostrando mês a mês na revista com o que apareceu de fato nos filmes é é uma história muito interessante aí uma espécie de universo paralelo tudo isso aqui no volume 19 da coleção trek brasilis que já está disponível em trek colecal você pode comprar esse volume avulso ou você pode se tornar assinante tornando-se assinante você paga um preço mais legal e recebe todo mês um volume novo já estamos trabalhando Forte, forte, no volume 20. É isso aí, gente. Um grande abraço. Com você, Madruga.
1: Um novo romance baseado na série Star Trek Picard estará chegando no início de 2022. O livro intitulado Second Self está sendo escrito por Una McCormack, e ao contrário dos romances anteriores que preencheram a história de fundo para os personagens principais, este novo livro se passa após os eventos da primeira temporada. Una McCormack foi autora de Star Trek Picard The Last Best Hope e está produzindo seu segundo romance para a série. Esta nova história se concentrará na personagem Raph Musiker. Esta semana, a editora Simon Schuster revelou a sinopse do romance, que pode trazer algumas dicas da segunda temporada. Neste novo romance, após os eventos explosivos vistos na primeira temporada de Star Trek Picard, Raffi Musiker se vê dividida entre retornar à sua antiga vida como oficial da inteligência da Frota estelar ou algo novo mais doméstico, ensinar na academia, talvez... A decisão é tomada por ela quando uma mensagem de um antigo contato, um espião robulano, é recebida pedindo ajuda imediata. Com a ajuda de Cristóbal Rios e da doutora Agnes Jurati e de Jean-Luc Picard, Raf decide assumir essa missão crítica e rapidamente aprende que os pecados do passado nunca ficam enterrados. Encontrar a verdade será complicado e mortal. Não há capa para o livro ainda mas está previsto para ser lançado em 26 de abril de 2022, o que poderia ser por volta da época da chegada da segunda temporada da série. Você pode pré-encomendar o Second Self agora no Amazon.
0: Engage.
1: Marina Surtz tem uma ideia sobre o próximo destino de Jornada nas Estrelas e soa como algo que ouvimos de seu amigo Michael Dorn. De sua parte, Dorn tem uma série totalmente nova em Star Trek e esta deveria ser a próxima série que o Paramount Mais deveria produzir. It such a wonderful...
0: Eu acho pessoalmente que deveria ser uma série do Worf. Em primeiro lugar, ele é um personagem muito popular e algo que nunca foi feito antes. Ser sobre o Império Klingon em vez da federação com os Klingons como algo recorrente. Então, que seja sobre o Império Klingon e como eles lidam com as coisas. E eu acho que seria ótimo. E embora eu ache que dificilmente participaria, se bem que eu acho que poderia estar nela porque o Michael Dorn é meu melhor amigo. Eu não me importaria, porque acho mesmo que seria uma boa ideia.
1: A ideia de um show focado em Worf, ambientado no Império Klingon, é um conceito sobre o qual Michael Dorn vem falando há anos. Não custa lembrar que Michael Dorn é o ator com mais episódios de Jornada nas Estrelas do que qualquer outro. E você, concorda com Marina Sirtis dessa ser a nova série de Star Trek? Nesta quinta-feira, 7 de julho, Anson Malt, o Capitão Pike de Star Trek Strange New Worlds, próxima série do Paramount+, Mais, ambientada na USS Enterprise, revelou que estavam começando a filmagem do episódio final da primeira temporada da série. Ele também mandou uma mensagem para fãs da Velha Guarda, dizendo que eles vão ficar muito animados com a série. Este novo seriado de Star Trek é um retorno a algumas histórias tradicionais. E Malt disse que interpretar o Capitão Pike era um desafio pessoal, acrescentando que ele está fazendo muitas coisas que nunca tentou como ator. Strange New Worlds foi anunciado em 2020, após um ano de fãs pedindo o retorno da Enterprise de Pike, com Spock de Tampak e a número 1 um, Rebecca Romero depois de ter sido incluída na segunda temporada de Star Trek Discovery. Ao contrário dos arcos de enredo de Discovery, Strange New Worlds será episódio, descrito pelo runner Akiva Goldsman como uma aventura da semana, mas com arcos serializados de personagens. A diretora de fotografia do seriado, Magdalena Corca, revelou via Instagram também durante a filmagem do último episódio da primeira temporada, a placa de bronze de dedicação da USS Enterprise para Strange New Worlds. A versão prateada foi vista na segunda temporada de Discovery. Strange New Worlds chegará no Paramount+ Mais em 2022, inclusive no Brasil. Hello. O TB News está terminando, mas aproveita já e deixa seu like, comentário e compartilhe esse programa em suas redes sociais. Se quiser me mandar uma mensagem ou vídeo, envia pelo e-mail. Anota aí. Programa Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau.